0: mit deiner treuen Hilfe. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, als ich 13 Jahre alt war, war ich das erste Mal in meinem Leben im Kino. 1986 war das, es lief ganz neu, der Film Ronja Räubertochter. Das Buch von Astrid Lindgren, das kannte ich natürlich schon. Ich hatte es verschlungen, diese wunderbare Geschichte um Freundschaft, Glück, Trauer, um das Leben, ums werden. Neben der Faszination für dieses Buch gesellte sich also das Kinogefühl mit großer Leinwand, gepolsterten Stühlen und Popcorn oder Eis. Aufregend, so ganz allein in der für mich großen Stadt Itzehoe, wo ich nach der Schule mich zusammen mit meiner Freundin herumtrieb, um nachmittags mit ihr gemeinsam ins Kino gehen zu können. Ein bisschen wie Ronja Räubertochter, auf ihrem Weg ins Erwachsenwerden. Nur ohne Wald und ohne die Gefahren des Waldes wie Graugnomen und Wilddruden. Naja, Ronja, die Räubertochter. Die Tochter von Räuberhauptmann Mattes und seiner Frau Lovis. Sie wächst in der Mattesburg im Matteswald auf. Eines Tages zieht die Borka-Sippe, ein verweindeter Räuberstamm, in die Hälfte der Mattesburg ein, die bei einem Gewitter in der Nacht von Ronjas Geburt durch einen Blitzeinschlag entstanden ist. Ronja und Birg, der Sohn von Borka und Undes, freunden sich an. Sehr zum Leidwesen der Eltern, denn man ist doch verfeindet. Doch die beiden Kinder gehen ihren Weg. Leben ihr Leben mitsamt der Gefahren, die das Leben so mit sich bringt. Sie ziehen in den Wald, weil es zu Hause irgendwann nicht mehr geht. Zum Glück finden Eltern und Kinder am Ende des Filmes wieder zusammen. Vorher gibt es viel Streit und viel Tränen. Zwischen den Erwachsenen, die um ihre Kinder bangen, so ganz allein im Wald. Zwischen Ronja und Berg, weil das Leben im Wald so viel von ihnen abverlangt, zwischen Eltern und Kindern, weil Loslassen nur mal schmerzhaft ist. Ein Film, der auch vom Loslassen erzählt und von Mut, Besonnenheit und sehr viel Lebensfreude. So zum Beispiel, als die kleine Ronja größer wird und mehr von der Welt sehen möchte als die Mattesburg. Ronjas Vater Mathis lässt sie ziehen, nicht ohne ihr eine Menge Tipps mit auf den Weg zu geben. Während sie also fröhlich ihrer Wege ziehen möchte, geht er besorgt hinter ihr her und es entspinnt sich folgende Szene. Mathis, nimm dich vor den Wildruden, den Graugnomen und den Borkeräubern in Acht. Ronja, woher weiß ich, wer die Wildruden, die Graugnomen und die Borkeräuber sind? Mathis, das merkst du schon. Ronja, dann ist ja gut. Und so geht es weiter. Und pass auf, dass du, nicht, dass du dich nicht im Wald verirrst. Was tue ich, wenn ich mich im Wald verirre? Suchst dir den richtigen Weg. Dann ist ja gut. Und pass auf, dass du nicht in den Fluss fällst. Und was mache ich, wenn ich in den Fluss falle? Dann schwimmst du. Dann ist ja gut. Und pass auf, dass du nicht in den höllenschlund fällst. Zur Ergänzung, der Höllenschlund ist der Abgrund zwischen den beiden Burghälften der Mattesburg. Also, pass auf, dass du nicht in den Höllenschlund fällst. Und was mache ich, wenn ich in den Höllenschlund falle? Dann machst du gar nichts mehr. Mattes brüllt erstmal. Dann nimmt er seine Tochter noch einmal fest in die Arme. Ronja, dann ist ja gut. Dann falle ich eben nicht in den Höllenschlund. Sonst noch was? Den Rest wirst du selber merken, mein Täubchen, nun lauf. Matthias spricht es, setzt seine Tochter vorsichtig ab und sie läuft los, hinaus ins Leben. Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit oder der Furcht gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit, heißt es im Neuen Testament, auf dem Weg ins Leben. Dann ist ja gut, würde Ronja vielleicht sagen. Und so tobt sie durch den Wald, und sie hütet sich vor den Dingen, wie ihr Vater ihr gesagt hat. Natürlich genauso, indem sie dahin geht. In den Fluss fallen kann man natürlich nur am Fluss. Und sich dafür hüten, in den Fluss zu fallen, kann man logischerweise auch nur am Fluss. Naja, so vergehen die Tage. Und gesegnet mit dem Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit wächst dieses Mädchen mit seinen Aufgaben heran. Wir haben Mai. In diesen Wochen werden tausende Jugendliche konfirmiert. Die meisten sind so ungefähr 14 Jahre alt. Es ist für sie ein großer Schritt ins Erwachsenenleben. Die Eltern merken, dass sie in den Hintergrund treten. Sie lassen los, geben vielleicht noch den einen oder anderen Tipp und merken, dass es so vieles gibt, vor dem sie die Kinder bewahren wollen. Aber das Leben muss von jedem Menschen selbst gelebt werden. Auch die Paten haben ihren Job getan. Das Kind wird nun erwachsen. Es entdeckt den Wald. Oder geht zum ersten Mal in seinem Leben ins Kino in der großen Stadt Itzehoe. Es wird sich das erste Mal verlieben. Es feiert Partys mit Freunden und Freundinnen. Es wird vielleicht auch mal über die Stränge schlagen. Es wird erwachsen. Wie sagte Ronja? Sonst noch was? Und Mattes, den Rest wirst du selber merken, mein Täubchen, nun lauf. Ja, es geht um Erwachsenwerden, um Freundschaft, um Trauer und um Freude. Und es geht um loslassen können und dann sehen, was werden kann, wenn wir loslassen können. Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Dann ist ja gut. Amen. Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wenn Sie mögen, öffnen Sie zum Segen Ihre Hände wie eine kleine Schale, um den Segen Gottes zu empfangen. Gott segne Dich und behüte Dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über Dir und sei Dir gnädig. Gott, erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.